0: Bienvenidos. Soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una pregunta, literal. Un podcast de Hace Prensa. Bueno, la pregunta de esta semana viene de Carol a través de Spotify y dice, "Hola Elena, un placer escucharte. ¿Podrías contestar un día a tus libros clave de periodistas? Ya sabes, Nogales, Gambano, Periodismo. Muchas gracias." Pues bien, empezamos. Antes que nada, a mí me gustaría comentar brevemente que a mí me ayuda mucho para escribir, a mí me ayudan mucho para escribir obras de ficción, poesía incluso guiones de películas o la propia fotografía de una película. Eh, y esto lo comento porque muchas veces los periodistas nos podemos quedar atascados en obras de otros periodistas, en leer columnas y reportajes y crónicas, pretendiendo que nos expliquen cómo acercarnos a un texto, cómo escribir un texto, eh, cómo abordar la mirada eh, sobre una noticia, cuando muchas veces a estos propios periodistas han sido, pues herramientas como la ficción o la poesía, los que les han llevado a escribir como escriben. Entonces a mí también muchas veces pues un poema puede ayudarme mucho más con el ritmo, con la firmeza en la escritura que una columna escrita por otra persona. Dicho esto, yo no tengo muchísimos eh, libros de periodistas porque pues soy lectora asidua de ficción. Pero sí que tengo algunos y he dividido los libros. Al principio eran tres categorías, pero después pues bueno han sa acabado saliendo varias categorías. Pero las principales tres, que son las que yo trabajo más, eh, son, son las columnas, eh, las entrevistas y ya después pues los libros más generalizados, que pueden ser crónicas, reportajes, memorias, periodismo literario. Entonces, antes que nada, yo tengo que mencionar un libro que es como un compendio barra curso express de como se quiera llamar, de periodismo y se titula The Universal Journalist de David Randall y Gemma Crew. No sé si está traducido al español, ahora lo buscaré y si es que sí os dejo el título traducido en la descripción del capítulo, que también hay otras obras que yo es que tengo los libros en inglés pero voy a buscar si están en, en castellano, si están traducidos y los dejaré todos en la descripción del capítulo. El caso es que este es un libro que a mí me ha ayudado bastante, sobre todo para sentar algunas bases teóricas de algunos géneros que yo no practico muchísimo o que no practico punto pero también me ha ayudado pues eh, sobre la idea del periodismo en general los códigos éticos etcétera entonces es uno de mis más 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 imprescindibles y hay otro que es eh, también un imprescindible y vamos a comentarlo ya porque aborda todas las categorías que es la obra completa de Chávez Nogales. Eh, sobre todo me gustan mucho los textos recopilados que publicó en Ahora entre 1932 y 1936 y entre ellos está esa famosa entrevista pactada a Goebbels que Chávez Nogales maneja a la perfección. Eh, bordea muy bien ese, esas respuestas ya pactadas y Aún no he conseguido acabar todos los tomos, pero vamos, Chávez Nogales es un imprescindible que además ha envejecido muy muy bien y creo que todo el mundo debería, sobre todo que se dedica al periodismo, debería echarle alguna lecturilla. Dicho esto, dentro del columnismo, bueno, ya hice un capítulo hace no demasiado tiempo con algunos de mis imprescindibles de este género y a los que más vuelvo pues ya fueron mencionados entonces, pero bueno, al final los que van siempre allá a donde yo voy son Mis páginas mejores de Julio Camba, El penúltimo Negroni de David Gistao, Teoría de la gravedad de Leila Guerriero y Elogio de la quietud de Pedro Cuartango. Pero además es que cada uno tiene como su particular función para facilitarme encontrar pues, eh, esa mirada o esa temperatura para mm, mis textos. El de Leila, por ejemplo, pues para columnas más literarias, el de Cuartango, mm, si son textos más de pensamiento, gistado para mm, columnas políticas o de actualidad, pero para conseguir como lo hace el que, que no sean un tostón. Y Canva, pues bueno, porque es Canva. Y después también está Los domingos de Guillén Martínez, que estoy acabando de leer lo que son sus columnas dominicales publicadas en CTXT, que también me gusta mucho, la verdad. Otro género que yo practico son las entrevistas y mis imprescindibles de este género son la recopilación del Paris Review, que creo que ya también he comentado por aquí alguna vez y a, a las que bueno, yo vuelvo cada pocos días porque me gustan mucho las respuestas. También entrevista con la historia de Oriana Falacci, que además me gusta especialmente, me gustan mucho sus introducciones al personaje antes de empezar la propia entrevista. Y también me gusta mucho la recopilación de entrevistas de Anachu Zabalbeascoa, Gente que Cuenta, que está publicado en Círculo de Tiza. Dentro de las memorias periodísticas me encanta Memorias Líquidas de Enrique González. Bueno, de Enrique González a mí me gusta todo. Partamos de esa base, me gusta todo lo que escribe. Pero este libro, Memorias Líquidas, eh, que bueno son las, las memorias de sus inicios en el periodismo, a mí me fascinó. Además, con ese humor de Enrique González, mmm, toda pues, bueno, sí, su travesía desde los inicios hasta llegar al país, a mí me encantó. Después también están las memorias de Seymour Hersh, el periodista de investigación que, que sacó a la luz la masacre de Mai Lai en Vietnam en los 70 y que además también eh, ganó el Pulitzer por, por esta investigación y se titula reportero y cuenta pues, también sus inicios en el periodismo hasta la muerte de Bin Laden bajo el mandato de Obama. Y después, ya por último, eh, está Avid Reader, Alive, las eh, memorias de Robert Gottlieb, que no fue periodista en sí, eh, era escritor y editor, pero sí fue editor-jefe de las editoriales Simon Schuster y Alfred Knopf, y también, que esto es lo interesante, fue editor del New Yorker. Y pues vamos con el periodismo literario, los reportajes, las crónicas, los perfiles, entonces a mí me gusta todo Didion, creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión que a mí esta señora y cómo escribía me encanta. Eh, yo tengo una edición de Everyman's Library que recoge gran parte de su obra, entre ellas pues Slouching Towards Bethlehem y Political Fictions que, que me gustan muchísimo, pero bueno, el caso es que todo Didion a mí me gusta mucho, sobre todo ese periodismo más literario, más... Mm, largo, me parece que lo hace muy bien después también está Gaita Lese y sus perfiles especialmente retratos y encuentros que me parecen brutales y uno que, que aún no, he no me ha dado tiempo a leer pero que le tengo también bastantes ganas es El puente, también de Talesse un clásico es el nuevo periodismo de Tom Wolfe y otro también bastante conocido, pero eso no le resta valor, que es Los cínicos no sirven para este oficio de Kapuscinski, que es... Este me gusta sobre todo eh, porque a veces uno puede caer en la tentación del cinismo en este oficio y siempre viene bien recordarnos por qué no hacerlo. La crónica de Martín Caparrós, que escribe como pocos y maneja las crónicas como nadie, también me parece... Un imprescindible a tener en la estantería y releer muy a menudo. Frutos extraños de Leila Guerriero, que es una recopilación de perfiles y crónicas. También hay que tenerlo y leerlo. Zona de obras de Leila, que de este libro ya he hablado muchas veces. Y es un imprescindible total, sobre todo mmm, de cara a cómo escribir. También, en el fondo, La forma, que es una conversación hecha libro entre Leila Guerriero y Anderiz Aguirre, que está publicado en 5W, que también está muy bien y es una conversación sobre cómo hacer crónicas, perfiles, cómo pillarle el ritmo y el tono a los textos. También, pues eso... Hay, hay que echarle una lecturilla. V13 de Carrer, eh, de Manuel Carrer, es uno de los últimos libros que a mí más me han marcado a nivel de forma, no solo de contenido, de cómo contar un juicio muy duro sin restarle dureza, pero haciéndolo legible. Y para mí pues, se ha convertido, la verdad, que en un referente. Y hay uno que estoy leyendo a poquitos últimamente y que me parece una muestra genial de cómo hacer crónicas con mucho humor que es un botifler en la villa y corte de Albert Schuller, que son crónicas, semblanzas de catalanes y no catalanes que viven en la capital, como se dice. Después está eh, Las edades del periodismo de Xavier Pericay, que también está muy bien, es un libro finito, pero que hace un recorrido bastante ilustrativo por la historia del periodismo, desde las gacetas informativas del siglo XVII hasta nuestros días, con todo el tema pues también de las nuevas tecnologías, y creo que siempre viene bien situarnos en la historia del oficio. Y estos eh, son algunos de los libros a los que suelo recurrir o que suelo tener cerca, pero hay otros muchos que... que tengo ganas de leer, como por ejemplo uno de Carrer, que se titula Conviene tener un sitio a donde ir que reúne una selección de sus textos periodísticos y ensayos literarios y también me apetece mucho leer La amistad de dos gigantes, que es la correspondencia entre Delibes y Umbral porque son dos genios del periodismo y yo tengo bastante claro que se decían cosas muy interesantes y también me apetece mucho leer Necesito saber hoy de tu vida de Sabrina Duque, una colección de perfiles de personajes como ella lo describe, inconformes vinculados con Brasil y Portugal. Pero bueno, estos son algunos libros. Y después también yo recurro mucho, pues, por ejemplo, a los ensayos de Montaigne o a textos así más de pensamiento que no son periodísticos en sí, pero que ayudan mmm, a llevar a cabo la labor del periodismo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector. Pero hasta entonces, feliz lectura.